0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Dit is podcasten met Petersen.
0: Welkom bij een nieuwe podcast met Petersen. Twee weken vakantie zit erop. Maar niet echt twee weken vakantie, maar in ieder geval twee weken... Waar uh, geen podcast te horen was, helaas. Uh, gelukkig, de komende tijd genoeg podcast. Uh, de komende tijd onder andere met Mark-Jan de Technisch directeur van uh, Heracles Amelo. Mark Noy, de trainer die in Nederland niet zo bekend is... maar in Afrika des te meer. Uit Volgendam, dat is die hoor je binnenkort meer. En uh, nog veel meer namen die uh, ja, eigenlijk de afgelopen week bloot zijn. Uh, maar eerst uh, de podcast van vandaag. Ja, want vandaag ben ik aangeschoven in Amersfoort. En het is altijd lastig bij een podcast, maar om een beetje te beschrijven. Ik kijk uit op een kerk. Het is een fantastisch mooie kerk. Waarschijnlijk de grootste kerk van Amersfoort. Maar dat kan de gast die tegenover mij zit vast wel meer over vertellen. Giels Brouwer, de CEO van SciSports. Uh, nou, daarom even maar mee te beginnen. De kerk achter ons. Ja, dus onze lieve vrouwenkerk. De trots van Amersfoort hier. Oké, okay, de trots van Amersfoort. Nou, een prachtig uh,
1: uitzicht. Uh, we zitten op het uh,
0: hoofdkantoor, moet ik dat zeggen, van CySports.
1: Uh, ja, het hoofdkantoor is eigenlijk in Enschede, maar hier... Uh... Amersport wordt steeds groter hier. Oké, okay,
0: nou, mooi. Uh, nou, zometeen gaan we het natuurlijk uitgebreid hebben over SciSport. Uh, het is een heel interessant bedrijf. Uh, natuurlijk ook over data. Ik denk dat de meeste luisteraars wel een beetje weten wat SciSport inhoudt. Maar natuurlijk, de grote vraag waar we altijd mee beginnen. Uh, waar is jouw liefde
1: voor voetbal ontstaan? Ik denk dat mijn, uh, mijn jeugdliefde toch is ontstaan toen Ajax in de Champions League speelde. Iedereen wilde dat het jaar in zijn. En ik ben toen een aantal keren meegeweest naar Ajax in die Champions League kwalificatie. En als je daar als klein jongetje rondloopt en je begint zelf een beetje over het veld te dartelen, dan uh, sindsdien is, is het voetbal hard niet meer weggegaan. En dan hebben we het over welke periode? Uh, 95, 96. Ja, okay. ja, dan is het al een goede periode om te groeien als je Ja, ja dat was ik zes, dus dan, uh, dan begin je het allemaal mee te krijgen. En, ja, dan, dan zie je de grote, grote jongens. Ja, want het, het, het is wel zo, uh, de, de
0: jonge luisteraars uh, die nu naar deze podcast luisteren. Er is een tijd geweest in het Nederlands voetbal dat uh, ja, Nederlandse clubs uh, jaren meededen om de Europese prijzen. Zoals Schiels net uh, zelf zegt, uh, <laughs> ja, Jari Liepmanen uh, was denk ik toen misschien wel de beste middenvelder in Europa in die tijd, toch, bij Ajax?
1: Ja, ik denk het wel als je hem of zag even... voetballen. Ja, toch? Ja, ja, ik denk dat hij wel... Uh, ja, hij zet wel tegen de top van de wereld aan. Ja. Was jij zelf ook zo'n uh, voetballer, zoals Jaren Liedmanen? Nee, absoluut niet. Nee, nee. Uh, als je mee... ik, ik ren wel heel veel. Ja? Maar de, het vernuft dat Jaren Liepmanen in zijn voeten heeft, dat heeft bij mij altijd ontbroken eigenlijk. Okay. Want waar, waar ben je zelf begonnen met voetballen? Uh, bij de Schuisse Boys. Dat is een, uh, een heel klein dorpje onder de rook van Amersfoort. Ik voetbal daar nog steeds. Met okay. hetzelfde team als met wie, met wie ik in de F'jes begonnen ben. Echt? Ja, dus uh, ondertussen leid. naar Enschede gaan studeren, maar altijd bij de jongens blijven voetballen. Oké, okay. en uh, hoe ziet dat er tegenwoordig uit, zo'n voetbaldag van jou? Is dat uh, zaterdag of zondag? Zaterdag. Uh, zesde, nee, nu tegenwoordig vijfde klasse. Okay. Dus uh, vijfde klasse reserve, waardeloos, uh, waardeloos voetbal. Maar het is mooi om altijd nog even met de jongens over het veld te rennen. En... Uh, ja, welke positie dan? Wel de nummer 10-positie, heb je die geclaimd of nee uh, Mid-mid. Ja? Ja, dus uh, wel een beetje... Maar, maar geen vernuft, maar wel veel rennen. Ja, heel veel rennen. Het is okay. eigenlijk... Uh, ja, hoe ziet het eruit? Ik denk als je uh, een speler wilt typeren, dan zal het meer richting die maar, uh, de Yakubo gaan. De Yakubo, alleen dan op 10. Ja. Ik heb nu al medelijden met jou Ja, spits. echt hè? Nee, maar met de spits die voor je oh, staat. Ja. Je heeft een harde werk
0: achter zich. <laughs> ja. Hoe
1: krijgt hij de ballen dan? Ja, gewoon uh, eigenlijk vanuit elke... Kijk, soms sta ik ineens links-back te rennen, okay. maar... Uh, <laughs> Zo iemand die je niet in je team wil hebben eigenlijk. Ja, niet in je team wil. Uh, nou, dan
0: is ook wel uh, vrij snel de keuze gemaakt, denk ik, bij jou. Uh, ik wil geen profvoetballer worden, of ik wil het wel. Die kans lijkt me niet heel goed. Dan ga je studeren in NSGD Wat ging je studeren? Uh, technische bedrijfskunde. Oké. Okay. En um, waarom eigenlijk die studie? Als, uh, als sportliefhebber?
1: Ja, eigenlijk toen had ik nog niet zo heel... Ja, ik speelde altijd voetbalmanager in FIFA, maar voor de rest ja, leek die voetbalwereld toch altijd zo ver weg. Uh, je kende weinig mensen uit die wereld, ja... Ik fietste voorbij het huis van Alfred Schreuder en dat is het dichtste dat ik bij, uh, bij voetbal kwam. Maar in Enschede werd mij eigenlijk gewoon aangeraden, Ik ben een jongen uit een, eigenlijk een boerendorpje. Um, ga dan maar naar Enschede. Ik, ik was heel goed in wiskunde en, uh, ja, en in economie. Dus toen dacht ik, nou laat ik dat maar eens gaan proberen.
0: Ja, en dan kom je uit, dan ga je technische bedrijfskunde doen in Enschede. En dan gedurende die tijd naast het leren voor tentamens. En heeft de Enschede een beetje nachtleven?
1: Ja, als je er eenmaal
0: woont. Het is klein, okay. maar voor de intiemie is het leuk. Ja, nou, en Enschedeze nachtleven. Ont ga je natuurlijk heel veel voetbalmanagers spelen.
1: In de tijd die je over hebt. Ja, iets te veel. Favoriete team? De Graafschap. De Graafschap? Ja. Hoezo? Ja, het is gewoon mooi. Je hebt weinig budget. Ja. En als het je uiteindelijk dan toch lukt, de superboeren, eigenlijk kun je daar weinig mis misdoen. Maar het is wel een Jupiter League club met uh, toch de potentie om snel door te groeien naar de eredivisie. En vandaar met een paar slimme aankopen kunnen we wel weer verder. En wat is het hoogste haalbare? Of het hoogste wat je hebt gehaald? Uh, verliezen van de finale Champions League. Met de graafschap? Ja. Oké,
0: okay, voor alle luisteraars in uh, Doetinchem en omstreken. Uh, er is hoop. Mm.
1: <laughs> Hoeveel jaar heb je erover gedacht? Ja, volgens mij was het toen uh, rond 2020. En dit jaar heb je wel met Ajax de Champions League gewonnen. Maar welke uh, versie speelde je dan? Paul, ik denk dat dat 2010 was. Dus je hebt tien jaar over gedaan om finalist finalist. Hartstikke mooi. Pijnlijk.
0: Ja, maar dan schuil je dus veel voetbalmanager en je studeert en dan op een dag word je wakker en dan denk jij, ik wil voetbalmanager nabootsen.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar hoe, hoe kom je daarop? Nou, we hadden, uh, in Twente hadden we natuurlijk een halve god uh, rondlopen. Dat was Joop Munsterman, En Joop Munsterman kwam Ik bij ons... Ik denk niet dat iedereen dat <laughs> zo nog steeds zou schrijven. Toen nog wel. Nee. Uh, maar hij kwam toen een college geven bij het vak wetenschapsvisies en ethiek. Uh, ethiek? Ethiek. Dus daar ja. kwam hij een gastcollege geven. En uh, na dat college uh, moesten wij een kritische beschouwing schrijven over zijn manier van leiderschap. En zijn manier van ethiek. En ik heb dat dus geschreven en hij vertelde toen over hoe zij transfers deden. En in mijn uh, betoog dat ik had geschreven had ik ook een aantal aanbevelingen gezet... over hoe zij uh, zaken anders zouden kunnen aanpakken. Want hij vertelde dat ze alles op intuïtie deden. En toen zei ik, nou wat nou als je daar een ondersteunende middel voor kan gebruiken? En een half jaar later heb ik hem weer een mail gestuurd... Want, uh, waarin uh, ik zei, nou misschien is het mogelijk om een model toe te passen... dat het na zijn gebruikt voor een astronautenteams... En dat eigenlijk was gewoon voetbalmanager combineren met, uh, met voetbal. Want, uh, of met data. Wat doet NASA, zeg maar? Uh, NASA heeft een uh, systeem ontwikkeld waarbij ze dus ervan uitgaan... dat het astronautenteam sterker moet zijn dan de kracht van de losse astronauten. Okay. Dus ze kijken gewoon naar het sterkste team. Ja. En daarbij kijken ze dus naar... Eigenlijk is het voor voetbal zou het hetzelfde zijn om van je schaduwlijst naar je aankoop te gaan. Door te kijken naar welke spelers hebben we al. En uh, wie zou daar het beste bij passen. Ja. Hoe, hoe, hoe kunnen de individuele...
0: Nou, astronauten samen nog beter functioneren. Ja, eigenlijk ja, wel. Okay. Maar jij, 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 jij uh, moest een opdracht doen voor school. Dan stuur je een mail naar Joop Munster. Heb je een antwoord gekregen de eerste keer?
1: Ja, eigenlijk meteen wel. Ja, ik had gewoon zijn e-mailadres gegokt. Dus gegokt? Uh, Ja, Joop, Ed, FC Twente, J. Munsterman, Alles gewoon geprobeerd. Uh -huh. En waarschijnlijk zag hij ineens tien mailtjes in zijn inbox komen. En dacht hij, nou, ik stuur hem wat door. En toen werd ik bij, uh, nou, volgens mij na twee weken al bij Kees Lok, de toenmalige technisch manager, uitgenodigd uh, om mijn plan te presenteren. En wat zei hij? Um, nou, hij vond het allemaal wel heel mooi. Maar ik weet wel dat we tijdens die eerste sessie meteen een heel whiteboard hadden voorgetekend met hoe het eruit zou kunnen zien. En hij zei, ja, weet je wat, begin maar. Um, maar wat, houdt dan, wat tekenen jullie uit dan op dit whiteboard? Um, eigenlijk ze hadden een, uh, een vrij duidelijk spelersprofiel, wat ze voor elke positie zochten. En toen was er nog budget, dus dan konden ze ook nog wel voor een redelijk bedrag spelers kopen. En toen zeiden ze bijvoorbeeld, kopkracht is belangrijk. Um, hij moet uh, goed zijn in de 1 tegen 1, dat is voor een centrale verdediger. En ze zochten eigenlijk een kopie van Douglas. En we gingen okay. kijken of de data kon helpen bij het vinden van een kopie van Douglas. Want voorheen deden ze dat alleen op basis van intuïtie? Ja, nou, ze, vroeg, ze hebben natuurlijk een groot netwerk. En ja. de, dat werkte ook op een heel goede manier, werkte dat voor hen in die tijd. En ik denk dat ze gewoon de spelers heel nauwkeurig gingen bekijken. En met die spelers gingen praten, trainingen bekijken. Maar in 2011 was dat, 2010, 2011 werd er in de hele voetbalwereld nog überhaupt geen data gekreid. Nee, oké. Okay. Dus ja. toen uh, ja, waren ze er nog niet heel nauw bij uh, betrokken. Maar jij kalkte dus
0: het hele bord vol voor Kees Lok. En die zegt begin maar.
1: Ja, wat eigenlijk wel. Wat, wat,
0: wat is begin maar?
1: Ja, nou, hij zei werk werken maar uit. En uh, je kunt hier uh, over een maand beginnen. En hij werd mijn stage samen met uh, Evert Bleuming. Ja. Um, Scout. Ja, toen ja. hoofdscout. Um, tegenwoordig. Of hij is net toen naar Utrecht gegaan. Weer terug naar FC Twente nu. En ja, die leerde mij wel heel veel kennen over die voetbalwereld, hoe dat dan in elkaar zat. En met hem hebben veel, veel interessante gesprekken gehad over hoe zij over voetbal en posities dachten. Ja. En uh, je, je liep toen daar een soort stage, een zelfgecreëerde stage. Ja, en dat was eigenlijk wel, nou, uh, ze waren net kampioen geworden het jaar ervoor. Ja. Uh, en dus met de club ging het heel goed. En ja, dan ging je gewoon bij de club langs om daar met, ja, eigenlijk een zelfbedachte zelf stage uit te voeren. En het mooie daar was wel dat je... Aan de ene kant zat je dan met twee professoren aan tafel... en aan de andere kant twee voetbalmensen. En die communicatie was gewoon nog wat lastig. En toen dachten we, ja, eigenlijk willen we die wereld bij elkaar brengen. Ja, nou, dan denk je
0: dat. En dan, hoe kom je op het idee om uiteindelijk... Hè, want daar gaan we het later over hebben, een saai sport. Hoe kom je op het idee om zoiets te bedenken? Want je wil beide werelden bij elkaar brengen... maar dat kan ook op andere manieren, neem ik aan. Want jij wilde echt voetbalmanager ja. eigenlijk in real life...
1: Ja, als ik, uh, ik heb mijn verslag nog wel eens een aantal keer teruggelezen. En de aanbevelingen die erin staan zijn eigenlijk gewoon de, het plan dat we later hebben uitgevoerd, maar dan in een businessplan. Okay. En toen was ik uh, op het EK in uh, Oekraïne, samen met mijn uh, toenmalige huisgenoot Anatoli. En we zaten een week lang op de Oranje Camping en toen zeiden we, ja, waarom gaan we niet proberen? Nou, hij was uh, iets beter in wiskunde nog dan ik, dus dat uh, was een mooi team. En dan, uh, waar begin je mee dan? Um, ja, eigenlijk was het gewoon wat uitvogelen. De eerste persoon met wie we een afspraak hadden was Alex Pastor en Alexa Bresch. En het eerste plan dat wij hadden was om gewoon clubs te helpen... met het maken van de keuze van de schaduwlijst naar welke spelers we moesten aankopen. En wij dachten, nou, dat, dat gaat het worden. En miskopen kostte zoveel geld. Dus wat nou als je dat gewoon kunt voorkomen? Of in, en, in ieder geval de kans. De kleiner. kans ja. kunt ja. verkleinen, ja. En... Toen zei Alex Pastoor, die zei... Nou, dat moet je eigenlijk helemaal niet doen. Wat veel interessanter is. Wij weten niet eens hoe we bij die... die als die schaduwlijst, als we die helemaal hebben... Dan kunnen we wel die keuze maken. Maar het vormen van die schaduwlijst, dat is veel belangrijker. En toen zijn we eigenlijk het hele plan hebben weer omgegooid. En zijn we begonnen met het bouwen van een spelerswerderingsmodel.
0: Ja, want um, dat is mooi. Alex Pastoor, dat hij dat advies geeft. Hoe ga je dan te
1: werk? Ja, we waren toen gewoon... We studeerden allebei nog. Um, en dan ga je gewoon... In de woonkamer zitten en kijken hoe je aan data kunt komen. En die data proberen te vertalen naar iets. En dan krijg je een opdracht. En dan ga je gewoon 24 uur lang uh, een nacht uh, doorprogrammeren. En kijken of je tot een model kunt komen dat een soort gelijke kan vinden. Ja. Dus ja, het is uh, heel ja. veel uitzoeken en gewoon... De, een beetje die, sta, die gokwagen. Ja, want ik kan me
0: voorstellen dat je op een gegeven moment krijgt dan een vraag: noem maar een rechtsback. Ze hebben een rechtsback nodig. Maar hoe ga je dan te werk? Weet je dat nog? Hoe, wat, nou, je krijgt de vraag: een rechtsback. Wat deden jullie dan met z'n tweeën?
1: Nou, aan het begin hadden we een intakeformulier. Dus dan uh, gaf een uh, briefje aan, uh, aan de scout of aan de, uh, aan de technisch directeur. Met vul dit briefje maar in, dan zoeken wij naar geschikte spelers. Nou, dan kwamen we dat briefje en dan vul je: in, ja, wat wil ik voor een rechtsback? Hij moet goed kunnen opkomen. Uh, hij moet de 1 tegen 1 goed kunnen, hij moet goed kunnen verdedigen... goede voorzet hebben, moet goed kunnen pasen... Uh, koppen, hij moet, moet minimaal 1,80 zijn... en het verzocht allemaal spelen die niet bestond. Maar het waren wel... Ja, iedereen zou die speler wel willen hebben... maar dan moest hij ook nog minimaal of maximaal 3 ton kosten. Ja. Nou, dan namen wij dat formulier mee terug... dan voerden wij die, uh, dat invulformuliertje... zetten wij om naar data... gingen wij uh, zoeken naar welke spelers daar eigenlijk heel goed in waren. En kwamen we terug met vijf of tien namen op een rapportje. En oh, dat... Hoe, hoe kwam je aan die data? Want dat is wel natuurlijk wel interessant. Nou, Hoe we begonnen is dat we gewoon alle data scrapten van het internet. Dus we hadden een eigen uh, systeem gebouwd... dat alle openbare data van het internet afplukte... en in één database gooide. En daar konden we dan weer... Maar dat, dan moet ik denken aan transfermarkt en dat soort dingen. Ja, eigenlijk alle data die je openbaar kunt maar, vinden. Maar was er toen eigenlijk al veel data? Want we hebben het over 2011? Uh, 2012 was ja. dat. Ja, nou je had toen... Uh, uh, Ortec gaf ja. veel vrij... Um, Infostrada. Ja. Um, Transfermarkt. Opta. Um, eigenlijk squad kwam toen voor ja. was, kwam toen net op. Klopt. Ja. Um, en toen trokken we gewoon alle data van die website af. En zetten we het in onze eigen database en combineerden we dat met elkaar. En dan vergeleek je gewoon alle data van... Ja. Oké. Okay.
0: Ja, wat interessant joh. Want dat, dat is natuurlijk de vraag. Uiteindelijk, uh, ja, jullie zijn de data boys. Maar dan moet je ooit ergens data hebben gevonden. Nou, dat, ja. dat, dat scrapeten jullie dan in het begin. Nou, dan kwam
1: je tot een speler. En dan? Ja, dan, dan hoorden we er vaak niks meer van. Nee? Nee, dan was het, uh, oké, okay, bedankt voor je advies en uh, we gaan verder kijken. En soms werd er ineens een speler gehaald. Dan denk je, hé, hey, die hebben wij er toch aangedragen. hè? Maar wat het, het businessmodel dat we toen hadden, was dat we een percentage kregen van de transfersom. En niemand ja, die aan clubs, de deur... Nee, en dan, ja. Niemand die aan de deur ging kloppen en zei van, ja, hier uh, krijg je je geld, want uh, dit hebben we met jullie afgesproken. Dus toen merkte we eigenlijk dat dat niet werkte. En dat je gewoon de hele nacht aan het was. Volgens mij hebben we er anderhalf twee jaar over gedaan om het eerste geld binnen te krijgen. De eerste uh, omzet. Want? Wat was dat, de eerste omzet? De eerste omzet was uh, een zoekopdracht voor PSV, denk ik. Ja? Dat was, uh, ja, ik denk, 2013,
0: 2014. Oké, okay. en PSV, was dat Marcel Brands of was dat iemand uit de... Ja, dat okay. was Marcel Brands. En die tijd. zei, ik heb iets nodig, dan nou, gaan jullie maar
1: aan de slag. Ja, of, of misschien was John de Jong die zei, uh, we hebben hier een zoekopdracht. Uh, we gaan geen percentage geven, maar we verwachten dat dit jullie zoveel tijd gaat kosten. Dus we geven jullie deze vergoeding. Oké. Okay. Dus en dat was de eerste. En toen champagne gekocht of niet? Ja, dat deden we elke keer. Bij elk succesje dat we hebben behalden. Maar dit was het eerste geld echt wat we weer Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> wat goed. En uh,
0: waren ze tevreden uiteindelijk?
1: Ja, uiteindelijk was het een, uh, waren ze heel tevreden. We zijn later nog wel uh, met ze door gaan praten. Ja. Uh, maar nou, het was een, ik kan niet over de case zelf praten, maar nee, het was een speler die weg zou gaan en um, of wij een vervanger konden vinden. En, is dat gelukt? Um, nou, die speler ging niet weg, dus okay. uh, ze hoefde ook geen vervanger te halen. Okay. Kan je wel zeggen welke positie? Dan, de hele slimme mensen weten dan uh, wel waar het over is. Nou, ik denk als we het hebben over de transferperiode 2013, waar een speler niet weg zou gaan, dan kunnen ze het wel uh, herleiden. Ja, dan laten we het daarmee.
0: Um, ja, oh, no, no, nog over die data. Uh, want uiteindelijk, uh, je, je scraped het. Dit is voor mij... Voor mij is het niet illegaal, maar ook niet legaal. Hè? Het, nee, het, het is een grijs, grijs
1: gebied, toch? Ja. Um, heb je daar wel eens gedonden mee gehad? Jazeker. Ja? Ja, kijk, mensen vinden het niet leuk. Nee. Kijk, uh, we hebben ook altijd gezegd... wij, wij gaan data-intelligentie doen, niet data. Dus wat, niet... wat, 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 voor de luisteraar, wat is het verschil? Uh, data is eigenlijk wat je... Uh, dus dat zijn de statistiekjes die je krijgt. Ja. En data-intelligentie is als je er eigenlijk algoritmes overheen komt... en er komt een uitkomst uit. Dus we hebben ook nooit data doorverkocht. We hebben altijd een advies verkocht gebaseerd op data. Ja. En dat is volgens de Nederlandse wet nog steeds het gebied dat net mag. Uh, dus wij zouden nooit de data door mogen verkopen. Okay. Ja, en dat is weer het, het, het kruien, maar... Uh, ja, eigenlijk doen heel veel partijen dat. Een makelaar doet ook hetzelfde. Die struint Funda voor je af en die komt met inzichten. Ja. En wij deden hetzelfde met spelers. Kijk, die spelers kun je zelf ook vinden. Maar als de data jou uh, dat inzicht geeft, ja, wij geven alleen een advies over welke spelers je kunt zoeken. Ja. Maar dan krijg je boze mensen, boze advocaten, of niet? Dat, zo erg was het niet. Nou, er zijn wel wat uh, dreigementjes gekomen. Maar uiteindelijk is alles heel netjes afgehandeld okay. door alle partijen. En ik denk. Uh, Zeker aan het begin. Nou, we werden wel vaak de cowboys genoemd. Omdat we gewoon alles deden wat, uh, wat niet kon. Ja. Uh, maar het alles Misschien wel altijd... de mooiste periode, toch? Ja, is het ook. Ja. Het, maar we het altijd net zo binnen de lijntjes... dat, dat ze hier niks konden maken. Ja. En ja, dat is gewoon kikken. <laughs> <Wat> goed zeg.
0: <laughs> nou, ik kan me voorstellen dat uh, instituten... Uh, die al jarenlang oh. daar bepaalde verdienmodellen op hebben... dan kwamen er opeens twee jongetjes uit de Enschede. En ja, dat... Uh, ja... Ja, kijk, zonder die bedrijven was zij sports natuurlijk nooit ontstaan. Nee, absoluut. Zo, zo, zo moet je het wel zien.
1: Nee, ze zijn ook heel dankbaar. Ja, ja dat kan ik ja, me voorstellen. Hoe doe je het tegenwoordig? Uh, tegenwoordig kopen we de data in bij Wisecout. Oké, okay, Wisecout. Is, ja.
0: Want uh, dat, het scrapen wil je niet meer... of is dat niet meer toereikend genoeg voor jullie?
1: Um, het zou wel toereikend genoeg kunnen zijn. Um, maar je gaat je... Kijk, op een gegeven moment heb je te veel te verliezen. Kijk, als je met z'n tweeën student bent, wat heb je te verliezen? Ja. Um, ze kunnen je toch niet plukken, want je hebt niks... Ja. Um, in staat er wel een bedrijf, hè? Ja, dus ja, daar wil je het gewoon niet meer op wagen. Dan wil je het gewoon allemaal net iets meer binnen het witte gaan doen. En stel dat er echt een rechtszaak komt, heb je gewoon geen zin in. Dus kun je het beter maar iets meer geld uitgeven, zodat je alles netjes hebt. Ja, wanneer is dat eigenlijk gekomen? Ik denk
0: anderhalf jaar terug. Oké, okay, toen dacht je... Uh... Het gaat toch best wel goed met Zijsport? Zij stond zijn als er een of andere databoer met een paar advocaten komt... en die zei... Ja. ja. Nee, inderdaad. Nou, verstandige beslissing. Maar voordat je daar bent gekomen, is er natuurlijk veel gebeurd... na de eerste opdracht van PSV. Wanneer had jij het... Want je krijgt de opdracht van PSV. Nou, dan gaat er champagne uit in Enschede in de studentenkamers. Wanneer had je het idee, dit kan wel eens een keer
1: een echt bedrijf gaan worden? Ik denk dat dat... Uh... De zomer van 2013 was. Toen hebben we 250.000 euro aan investering binnengehaald. En toen was het wel, oké, okay, ik ging je ook voor het eerst salaris krijgen. Oké. Okay. Um, was het wel lastig, want Anatoly, uh, de jongen met wie ik dat opgezet, die ging weg. Want? Um, nou, die, hij houdt gewoon heel veel van wiskunde. En hij kreeg toen een baan bij een uh, ja, flitshandelbedrijf. om uh, daar te gaan traden op de Braziliaanse markt. Ik kreeg een penthouse bij het Vondelpark uh, op zijn 21ste. Maar het was zo goed? Ja, ja en toen, uh, toen ging hij weg en dan, dan moet je het ineens... Uh... Maar hoeven we ons dus ook
0: niet nu uh, allemaal zorgen te maken of het wel goed gaat met hem? En, uh... Nee, hij is weer
1: terug. Oh, hij is wel terug? Ja, nou een jaartje zei hij van uh, ik kom uh, je, erbij. Uh, <laughs> Ik ga weer net Netschede ja, nou, ja, we zijn ja, nu in, uh, in Amsterdam nog steeds, maar... Okay. Zei, uh, het penthouse heeft hij wel aangehouden? Nee, Oh, oké. Okay. Ja, we zijn nu bij het, show, bij het stadion. Oké, okay, heel goed. Maar uh, want, ja, dan ga je in eentje verder? Ja, we hadden toen een paar, uh, paar jongens erbij. Uh, studenten? Hoor. Ja, studenten allemaal. Dus we waren eigenlijk met zes studenten uh, een paar onbetaalde stagiaires. En uh, we hadden toen net een, uh, een wat ervaardere jongen uit, uh, ja, die ook een tijd in de voetbalwereld had gewerkt. Uh, die had wat contacten en die kon het een beetje het commerciële op stuk opzetten. Ja. En dat zorgde ervoor dat we hem erbij hadden, dat we investeerders erbij hadden... Um, dat je ook echt kon bouwen in plaats van prototypes bouwen... waarbij je elke nacht uh, bij een opdracht zelf aan het uh, klooien was... dat je nou iets, iets schaalbaars op kon zetten. En dat was wel voor het eerst dat ik dacht, het ga, kan nu wat gaan worden. Maar het echte besef kwam, ja, denk ik, anderhalf jaar terug pas. Ja, je denkt echt? Van, uh, ja, het is nu uit die pionierfase. Okay. Dus dat je jezelf ook uh, salaris kunt geven... Ja. En, dat je denkt, oké, okay, nu, nu gaan we gewoon doorknallen. Hallo, ik ben Jean-Paul. En ik ben Jordi. En wij presenteren elke maandagavond FC Buitenland. Hierin bespreken we al het moois van de zes grootste competities in Europa. Ja, dus als je niks wil missen van al het moois uit bijvoorbeeld de Serie A, Premier League, Bundesliga, de Turks en de Franse competitie en natuurlijk ook de League division, check je FC Buitenland op het YouTube-kanaal van FC Afkikken. Nu snel terug naar podcasten met Petersen.
0: Tot die tijd, want het is pas anderhalf jaar geleden, hebben we het over 2017. Of ja, geen, 2016, 2016, okay, 2016. Ja, 2016. Oké, 2016. Had je dan het gevoel dat de wereld er nog niet klaar voor was, dat jullie product nog niet goed genoeg was? Waarin, waarin
1: zat je twijfel dan of het echt daadwerkelijk doorkom? Nou, je moest vooral zorgen dat het, uh, dat het kon schalen. En dat je niet langs elke club zelf in moest gaan om te verkopen en te zeggen wat je, hoe de wereld ging veranderen. Maar op een gegeven moment begon het balletje zelf te rollen. Dan waren er een paar trainers naar een nieuwe club gegaan. En het eerste wat ze zeiden is, we nemen Sysports mee. Okay. En dat was wel toen er ineens buitenlandse clubs kwamen. Um, dat we het gevoel hadden, oké, okay, nu, nu gaat het wat staan. We hadden toen net... Eerst uh, um, de Engelse club binnengehaald. is de Portugese club. En die Portugese club kwam gewoon via Twitter binnen. En... En um, nou, twee weken later hadden we een contract liggen. En in Nederland deden we er zo lang over om die eerste klanten te krijgen. Ja. Dat we dachten ja, hoe gaat het nou verder? En ineens kwam uh, viel alles gewoon wel uh, mooi op zijn plek. Want uh, de eerste Nederlandse club die echt derde keer met jullie aan de slag zijn. Is dat Heerlijk? Ja. Maar... Okay. ja eerlijk... hoe, is dat, hoe is dat gegaan? Dat uh, was met uh, Nico Jan Hoogma en Jan Smit. En we zaten met hen en Nico Jan zei, nah, we gaan het gewoon proberen. Dus eigenlijk heeft hij heel veel advies gegeven over wat hij wilde, wat hij zocht, hoe wij hem konden helpen. Hadden we toen met Mark-Jan, die hielpen we toen om zijn tegenstanders te analyseren. En dus hadden we de aanvoerder en de technisch directeur aan ons uh, uh, met wie we nou samenwerkten. En ja, sindsdien we, is dat wel echt onze partnerclub en zullen we ook alles laten vallen om iets voor Heerkles te kunnen bouwen.
0: Ja, mooi mooi te zien. Uh, Wout Weghorst is een van de belangrijkste cases, in ieder geval, die jullie ja. ook altijd... Ja, hoe gaat dat? Wout Weghorst,
1: tweede spits bij Emmen? Ja, achter Bergkamp, Roland Bergkamp. Ja, we kwamen daar bij Nico en Nico zei, we zijn op zoek naar een spits die kan scoren. Het mag niet te veel kosten. Was dat achter, wie was toen de eerste spits? Dost? Ik denk dat Dost al weg was. Ik weet niet of het onder Peter Bos was, misschien was het net daarna. Armenteros hebben we nog gehad van mij. Ik denk dat ja. Teros... nee, dat was in ieder geval spits. Oké. Okay, ja. uh, maar ze zochten eigenlijk een tweede of een derde spits die gewoon uh, erachter zou kunnen staan. En vroeger weten jullie nog iemand? En we hadden een lijst met vijf spitsen en Wout weggooid stond erop. Uh, dus het is nooit dat we één speler gaan dragen, want dat zou Data niet kunnen. Nee. Uh, weet, je, dus... weet je nog de andere namen die erop stonden? Nee, maar ik kan het wel even voor je uitzoeken zo. Dat, ja. Ik ben wel, uh, ik weet dat er een. Um, een Belgische spits was er nog. Nee, ik zou het even uit moeten ja. zoeken. Het is uh, een ja. tijd terug. Nou, de, de luisteraars die het uh,
0: ons volgen via Twitter, die, uh, die zien het vast wel van Giels uh, voorbij komen. Wie die andere uh, spits erop was. Maar uiteindelijk uh, weghorst, want uh, jullie screen toen data. Jullie hadden data
1: bij elkaar gezocht. Waarin uh, zag je dat hij opviel? Hij had eigenlijk drie dingen die heel opvallend waren. Het was. Als hij scoorde, scoorde hij met zijn doelpunt belangrijke punten. Dus we hadden toen een modelletje gebouwd dat elk doelpunt om kon zetten naar um, het aantal punten dat het doelpunt waard ja. was. Dus scoorde je de 1-0 in de 90ste minuut voor die anderhalve punt voor je team. Um, en als je de 6-0 maakt, een half punt per wedstrijd. Ja, 0,01 ja, punt. Ja. Dus zo kon je, en eigenlijk dat seizoen scoorde Wout Weghoist alle belangrijke punten. Um, hij viel er soms maar 20 minuten in, maar scoorde dan wel 1 punt voor het team. Um, daarnaast zagen we dat zijn Expected Goals heel hoog was. Um, was dat toen al zo goed ontwikkeld of was dat de eerste fase van Expected De eerste fase. Ja. Kijk, uiteindelijk bouw je gewoon een model en kijk je naar hoe groot zijn de kansen die hij creëert. En het ja. was toen net, de term Expected Goals was er volgens mij nog niet eens, um, maar we zagen wel dat zijn... positionering uh, was heel goed. Ja, en dat kwam daaruit voort. Ja. Dus hij creëerde de juiste kansen, dus je ziet gewoon zijn schotlocaties, die waren gewoon heel goed. En toen had het nog geen naam, maar dat was, hij creëerde goede schotlocaties. Ja. Um, Ondertussen gaat het iets verder, maar het laatste was dat volgens mij was hij, ja als hij speelde deed het team het gewoon heel veel beter. Los van Bergkamp, die dat seizoen ook niet slecht deed, maar als Weggoor speelde presteerde het team in zijn geheel beter. En die drie aspecten hebben we toen gezegd tegen Nico Jan, kijk eens naar deze speler. Ja. Die hebben ook op de kaart staan, dus we gaan hem nog wel uh, wat beter bekijken. Maar ze hadden hem ook al zelf... Nou, Hij kwam uit Borne, dus okay. het, is, uh, het is een plaatsje in de buurt van Almelo. En dus ja, ze kenden hem vanuit de Twente jeugdselectie nog. Maar op dat moment hadden ze niet het idee dat ze hem zouden kopen. Maar toen nee. was het ineens zo, oh, Wout Weg was, die kennen we nog. Ja. Dus nu gaan we hem eens even intensief scouten. Ja, dan gaat hij naar Heracles en dan maakt hij een hele goede Dus derde spits. Ja. Binnen drie maanden, eerste spits door een ble blessure van een van de spitsen die, die, waar we niet op kunnen ja. komen. Um, en toen kwam hij ineens in het eerste team terecht en uh, presteerde hij boven verwachting goed. Ja. Wat van Wout, uh, heb je hier Wout ooit mee geconfronteerd? Um, ik zelf niet, maar een collega's van me wel. Ik heb hem zelf nooit gesproken. Ja. Um, en hij vindt het wel heel gaaf. En we zijn nu ook nog wel eens met hem in contact. Dus uh, hij is uh, altijd wel benieuwd over hoe data, hoe iets hem kan helpen. Ja, uiteindelijk uh, Nederlands elftal spits op dit moment. Middel... Hij heeft uh,
0: gedeputeerd van Nederlands elftal. Maar uh, als je dan nu kijkt naar zijn data, uh, de data is ontwikkeld. Wout Weghorst is ontwikkeld. Hoe, hoe, waar kan je hem nu neerzetten,
1: zeg maar? Ja, ik denk dat Duitsland een goede, goede uh, competitie voor hem zou zijn.
0: Heeft hij die groei ook doorgemaakt die je zag al bij ja, er, ja, Belangrijke ja. doelpunten positioneren. Ja.
1: Ja, Hij scoort altijd wel op mooie momenten. Het is wel. Wat je wel ziet tijdens die topwedstrijden. is dat volgens mij ne wel net iets minder. Uh, maar hij scoort altijd. En dat is een beetje wat, wat Wout-Weghorst doet. Je moet hem niet. Uh, uh, het is niet een fluwele speler. Nee. Maar een, een, iemand met een. Eagerness voor een goaltje, dat vind je er weinig van, zoals hij. Ja. Ja, we gaan het zo hebben over de
0: size skill index, als ik het goed zeg. Mm -hmm. hè? Door jullie eigen lijst, dat, uh, de potentie van voetballers um, uh, wordt daar neergezet. Bijvoorbeeld uh, Matthijs de licht. Hogere potentie dan Bonucci of Sergio Ramos voor mij. Toch? Dat zou heel goed kunnen. Ja, uh, maar ik wil eerst even over hebben over de nieuwe spits van Nelselftal. Uh, klein berichtje van Wout Weghorst. Naar Memphis de Pij. Oftewel Memphis. Uh, ja, hoe groot is jullie rol nu geweest? Bij, want hij zat uh, te verpieteren in Engeland. En toen, in ieder geval, hè, als ik de verhaal mag geloven zijn jullie bij hem langsgaan. Hebben jullie met hem gesproken.
1: En nu exceleert hij bij Lyon. Hoe groot is de rol ja. geweest van Seysworth? Dat is een uh, lastige vraag. Ik denk dat hij klein is. Ik okay. denk, uh, kijk, wij werden door Case Ploegsma, werd ik gevraagd om bij Memphis langs te gaan. Ja, zijn Ja, zijn Om bij Memphis langs te gaan, want Memphis had het niet meer net te zien. En wij waren toen in Manchester voor een evenement. En toen zei hij, nou, ik weet dat jullie er zijn. Kunnen jullie niet even bij Memphis langs? Um, om even met hem te praten en te vertellen wat jullie voor hem zouden kunnen doen. Um, wat dacht je toen? Ja, ik dacht kikken. Ja. En dat is echt, uh, ik dacht, oh, nou, is een beetje zenuwachtig natuurlijk. De eerste keer Logisch. dat je zo'n speler tegenkomt. Um, ja, dan naar zijn huis toe. Hoe kom je daar? We woonde toen buiten Manchester um, nou, toen, Taxi? Uh, ja, gewoon met de taxi die kant op. En dan sta je voor zijn deur. Dan sta, ja, dan bel je aan. Dan is het ineens even aan. Dan zie je al die kasten van een huisje dus, uh, daar. En uh, nou, dan doet hij open. En echt maar hij, echt een hele lieve jongen eigenlijk. Dus als je met hem praat, dan. Uh, ja, je hebt, je hebt, iedereen heeft een beeld van profvoetballers. En ik denk dat iedereen een beeld heeft van Memphis. Maar als je met hem praat, een hele introverte, lieve jongen. die, uh, die meteen even een door zijn huis gaf. zich voorstelde aan zijn, zijn vrienden en zijn personal coach die bij mijn huis woonden. En hij zegt: Kom, we gaan lekker potje voetbal kijken. Nou, dan zit je daar gewoon op zo'n bank, zit je beroesde Dortmund tegen Real te kijken. Okay. Ja, en dan ga je gewoon een beetje in gesprek over. Um, wat, je het voetbal, wat, wat hij nu vindt en voelt. En het lastige is wel om dat om te zetten naar data. En het is gewoon een, hij zei ook de hele tijd, ik weet dat ik het kan. En hij geloofde altijd al in zichzelf. En we lieten hem toen ook zijn, zijn potentie zien volgens de Cyskillen. En die was nog hartstikke hoog. En toen zei hij, ja, ik weet het. En ja, wat, wat we toen hebben gedaan, is we hebben gewoon... Um, ze hebben met hem in gesprek gegaan met hoe hij... Zich bij Manchester voelde en hoe hij zich bij PSV voelde en wat het verschil was. En daaruit hebben we geprobeerd een dataprofiel te herleiden en clubs te zoeken die bij hem zouden passen. Ja, want uh, dat verhaal is wel redelijk bekend, maar hoe, hoe gaat dat verhaal dan?
0: Zeg maar clubs daarbij zoeken bij hoe hij zich voelt, want gevoel is een emotie. Ja. En kan, kan je dat
1: vastleggen, vastleggen in data? Mm, nee, dat kan niet. Nee, wat je kunt doen is, uh, zijn gevoel was dat hij te veel uh, opdrachten meekreeg te veel moest verdedigen, dat hij geen vertrouwen had. Ja, en bijvoorbeeld geen vertrouwen, dan vraag je, je waarom heb je dan, uh, voel je weinig vertrouwen? Dan zegt hij, ja, ik wil gewoon de beste zijn. En ik wil laten zien dat ik uh, belangrijk ben voor het team. Ja, wat je dan kunt doen, is kijken naar welke andere linksbuiten zijn er op die positie. En is hij veel beter dan de linksbuiten die ze nu hebben? Ja, en als je, als je weet dat hij veel beter is, dan krijgt hij waarschijnlijk ook het vertrouwen van de coach. Ja. Um, nou, bijvoorbeeld wat je niet gaat aanraden is... Uh, dat vraag je dan nou ook een club uit Rusland. Of een club uit China. Uh, maar dan ga je wel kijken. Dan vraag je ook van... Okay, nou maar dat het... was uitgesloten voor hem? Ja, dat wilde hij niet. Okay. Hij wilde gewoon uh, laten zien dat hij de beste ging worden. Ja. En ja, uiteindelijk kom je er gewoon met een rapportje met vijf namen. En, maar de agent en de speler kiezen zelf. Nee, tuurlijk. Dat is beetje... maar, want uiteindelijk is het Olympique Lyon uh, geworden. Uh, opmerkelijk...
0: Hij begon wel redelijk en alles, maar hij exceleert de laatste tijd in de spits. Ja. Hadden
1: jullie dat al met elkaar besproken of is dit nee. gewoon puur toeval door omstandigheden hoe dat daar is gegaan? Ja, het is puur toeval. En uiteindelijk doet hij dat zelf. Dus ja, ja het is mooi om een deel van uh, zijn uh, succes te claimen. Maar we hadden afgesproken om er nooit wat over te zeggen. En toen werd ik s ochtends wakker en toen zag ik, uh, ik kijk altijd even voetbal, zo een voetbalprimeur in de ja. ochtend. En toen zag ik ineens uh, Twens bedrijf Help Memphis bij Twente. hoe is dat gegaan dan? Ja, ja, Memphis had het zelf tegen de VI gezegd. <laughs> dus ja, toen kwam het ineens naar buiten. Maar niet, wat... heel, niet heel vervelend voor jullie, volgens nee. mij. Dat nee, was wel, wel ja. heel lekker om te horen. Ja. Maar wat waren andere clubs?
0: Kan je dat wel zeggen of niet?
1: Um, AC Milan, Valencia, um, Marseille en Schalke, geloof okay. ik. En
0: hadden jullie dan nog een top? Of dan zeggen jullie dit zijn gewoon de vijf opties... Ja, er zit een volgorde in, maar ik okay. weet niet exact de nee.
1: volgorde van die clubs
0: meer. Oké. Okay. Uh, nou, dan roept Memphis dat. Uh, is er nu dan ook nog contact met hem? Ja, Samen. ja. En, en waarover het... gaat dat dan?
1: Uh, nou, soms wilde hij dat wat weten over hoe hij groeit. Soms wilde hij dat ook over zijn eigen data hebben. Uh, dus de, hij, ja, laatst toen ze bij het Nederlands helft al uh, zaten ze in. Uh, uh, waren ze nog in Nederland. Ja. En hij vraagt: kom je even langs bij het Spelershotel? En dan uh, ga je gewoon even met hem zitten en dan leg je wat uit over wat het uh, verschil is met zuidelijke prestaties nu. En, hij wil eigenlijk alles weten. Dat is wel uh, gaaf om te zien. Ja, dat is eigenlijk wel wat meer mensen ook over hem zeggen. En wij, in ieder geval, bij FC Afkikken
0: zijn ook voor mij heel groot fan. Voor mij, dat is altijd lastig, FC Afkikken, grote redactie. Nee, maar uh, wij zijn wel fan van Memphis. En gewoon uh, het beeld ook, dat is ook wel mooi dat jij dat zegt. Toon Gerbrand zei het ook al eerder. Uh, het beeld wat mensen van hem hebben, is niet het beeld als je eenmaal één een op één met hem zit. Ja. Dus uh, tijd dat we hem een keer ook op onze podcast gaan uitnodigen. Om een keer daar met hem ook over te hebben. Maar, um, uh, hij hij uh, zit in Manchester, dan ben je bij hem, dan heeft hij een bepaald uh, nou, potentie, hè, wat jullie aan al, of uh, sky, sky, Skill, sky, zo lekker, sky, uh, hoe is die ontwikkeling geweest daar van hem, zeg maar, in die sky, uh,
1: uh, Bij nu? PSV ging hij keihard, ja. uh, toen ging hij naar Manchester, aan het begin ging hij ook nog hard omhoog, toen begon hij te dalen en hij ja, kreeg geen speeltijd meer, dus dat ook zijn potentie. want en hij maakt zijn verwachting maakte die daar op een gegeven moment niet meer waar. Ja. En nu is hij weer uh, hard aan het stijgen. En wat,
0: wat is nou zijn potentie? Of wat is zijn size sports? Kijk, nu komt de ik, telefoon erbij. Ik ga ondertussen een beetje spieken hoor. Ja, dan, dan, het, is helemaal, nee, ja, het zou raar zijn als jij van eh, alle grote spelers weet... wat hun uh, potentie of een size skill nummer
1: is. Even kijken, ik pak Memphis erbij... Hij heeft nu een potentie van 118, ja. met, uh, met een groei in zijn potentie van uh, 7 in het afgelopen half jaar. Dus dat betekent eigenlijk dat hij nu een topspeler zou kunnen zijn in de, uh, in de Premier League. In de Premier League. Ja. En, maar mensen die op zijn. Nu vergelijk je hem als spits of als linksbuiten. Uh, beide. Eigenlijk okay. is het voor elke positie: heeft dat dezelfde waarde? En toen ja. hij net naar. Ja, uh, voorin neem ik aan, want als je hem op middenveld zet, dan is hij. Een... Ja, maar eigenlijk, de size houdt daar allemaal geen rekening mee. Dus hij, de size waardeert elke speler uh, puur op de invloed die ze hebben
0: op het team. Ja, want we hebben het nu al een paar keer en ik kan het nog steeds niet goed <laughs> mijn mond uitkrijgen. Sky size si index. Zo, lekker. Um, waar is die op gebaseerd
1: en hoe is dat tot stand gekomen? Um, nou, Eigenlijk hoe we dat zijn begonnen is dat we gewoon één index wilden hebben om spelers te vergelijken. We wilden... Een, ja, eigenlijk begint alles doordat we een spelletje willen bouwen. En nu wilden we een, spe wilden we een spelletje bouwen um, waarbij je kon handelen op de groei van spelers. Dus dat je in kon zetten op hoe gaat de speler stijgen en hoe gaat die dalen. Um, uiteindelijk hebben we dat nooit gebouwd. Um, maar hebben we hebben wel een index gekregen waarbij we dus de invloed van de speler op de elftal zien. En wat daar eigenlijk alleen maar in zit, is wie speelt op welke positie. Um, hoeveel minuten speelt hij tijdens een wedstrijd. Ehm... Um, Doelpunten zitten erin, de tegenstander, de kracht van de tegenstander, de kracht van de competitie. En daaruit, door, um, doordat je de, kwali de kwaliteiten van twee losse teams hebt, kun je de uitslag voorspellen van de wedstrijd. En stel Ajax speelt tegen um, Heerenveen, dan verwachten wij dat Ajax met 2-1 wint. Stel dat die wedstrijd uiteindelijk 3-1 wordt, dan hebben de spelers met een aanvallende invloed overgepresteerd. En dan krijg je die een plusje in het systeem. Okay. Dus eigenlijk voorspel je de wedstrijd en kijk je naar wat is het resultaat geweest... en wie hebben daar een bijdrage aan geleverd. Oké, okay, maar je, je, de, hoe, hoe vaak zit je goed met je voorspelling? Uh, nou, we hebben dit wel getest. Met de, we dachten, waar kunnen we het testen? Dat was met de bookmakers. Ja. En die hebben afgelopen jaar verslagen uh, per wedstrijd... dat we 9,4% accurater waren. Dus dat je, met volledig automatische inzet hebben we 250% winst gemaakt. Maar dus dan eigenlijk hoef je nog ineens meer te werken, toch? Nou, als we vol betting zouden gaan, ja. dan zouden we een heel goed businessmodel
0: hebben. Maar, alleen in Nederland is het wat lastig. Nou, je kan prima bij totos spelen. Maar ik kan me voorstellen, naast het bedrijf is het ook gewoon, ja,
1: het is toch ideaal? Ja, maar het is wel kick om te, om te doen. Het is alleen... Of weet je niet iemand die zo naar wedstrijden kijkt? Nou, ik speel zelf wel. Ja. Um, maar we hebben hier wel allemaal binnen SciSports een gokklausule in het contract staan. Ja? ja dat je, dat wat je, houdt het in? Um, dat je niet meer dan 150 euro per maand mag gokken. Um, en niet met, uh, je mag niet de kennis van een bedrijf inzetten om uh, nee. bets mee te plaatsen. Mm, maar waarom niet? Nou, omdat Kijk, je wilt niet bekend zijn, staan als een bettingbedrijf. Dat zijn we gewoon niet. Nee. Kijk, wij kunnen prima onze data verkopen aan bettingpartijen of een mediapartij. Maar wij zijn, geen, wij zijn een voetbalbedrijf en geen bettingbedrijf. Maar het zou wel heel lucratief zijn. Dat zou het ook zijn, ja, maar dat is niet wat ik wil bouwen. En wel eens over getwijfeld? Nee, eigenlijk niet. Nee. nee, het is wel heel mooi om te doen. En ik ga ook wel vaak naar bettingcongressen, want wat je daar ziet is gewoon... Die lopen een paar jaar vooruit qua um, het snappen van de wedstrijd. Omdat daar zie je gewoon heel duidelijk het verschil tussen juist zitten qua voorspellingen en um, het, de verliezen of de winst die ze maken. Maar kijk, het is ooit de droom geweest om de voetballerij te veranderen. En daar kun je, kun je gaan voor het geld en de bettingwereld ingaan, maar dat... Ja, dat is niet waar, uh, waar de passie van het bedrijf ligt. Nee.
0: Maar mensen die uh, ooit een uh, voorspelling willen weten voor het weekend... Het uh, Giels Brouwer van mij toch op, op Twitter? Zeker. <laughs> Ik weet niet of hij erop gaat reageren nu, nu we dit de wereld in, uh, in, uh, in slingeren. Maar goed, um, uiteindelijk uh, die index bouw je, want dit, uh, dit gaat over de wedstrijden. Uh, aan de hand van die wedstrijden komt er natuurlijk ook data vrij voor spelers. Ja. Um, ja, want dan, ik, ik, ik zag ze, ik net, uh, het opgezocht, uh, in ieder geval, Bruce Stoll, onze redacteur heeft het opgezocht. Matthijs de Licht staat bijvoorbeeld hoger dan Bonucci, Bonucci of Sergio Ramos, qua potentie. Ik ga hem meteen even bijpakken, want ik weet ik dat... Ik echt uh, voor
1: Broes nu dat, uh, dit echt, dat hij het goed heeft opgezocht. Ja, nee, ik denk als je kijkt van alles, Matthijs de Ligt is gewoon ongekend. Maar ook als je ziet naar de prijzen die Matthijs de Ligt tot nu toe heeft gewonnen. Op zijn leeftijd is het gewoon een ongekende prestatie. Van... Alle spelers, um, tot en met 19 jaar, ja. staat op nummer 1 met potentie Mbappé. Op 2, Donnarumma. Op 3, Pulisic. En op 4, de eerste 18-jarige Matthijs de Ligt. Um, met een potentie van 138, wat betekent... Dus, nou, dat is dus 20 hoger dan Memphis. Ja. En dat betekent dat je op dit moment de beste centrale verdediger ter wereld zou zijn ongeveer. Hoe dat komt, is dat je te kijken naar... Um, Spelers op een centrale verdedigingpositie, wat ze tot nu toe hebben gepresteerd. Nou, Matthijs, uh, eigenlijk totaal onverwacht Europa League finale. Um, op een zeer jonge leeftijd basis, captain. En je kijkt dan naar welke spelers een soortgelijke groei hebben doorgemaakt. En daaruit herleid je hoe goed hij zou kunnen worden op zijn 28ste. En, ja, 28ste, het meest moment? Ja, dat is piekkwaliteit. Uh, piek, uh, ja. ja.
0: En bij Matthijs Ligt is dat 138, wat is dus gewoon... Uh... En dat komt ook omdat Sergio Ramos ouder is. Dus eigenlijk, als je zou kijken, ja. neemt hij dat ook een beetje af bij hem. Ja,
1: ik denk dat Sergio Ramos op zijn top is die beter geweest. Ja. Um, en dus, ik denk dat hij tevreden zou zijn met de carrière van Sergio Ramos. Ja, nee. Dus, maar het is meer eigenlijk de potentie uh,
0: van iemand. Dus dat wil niet zeggen dat hij een betere verdediger is. Alleen nee. hij heeft alles inzicht. Als je kijkt aan de hand van data... Uh, want er, is, er speelt natuurlijk veel meer zaakwaarnemerskeuzes in het leven, blessures. Dan om uh, ja, een, uh, eigenlijk een fantastische carrière te hebben. Voor mij vertwijfeld daar ook mensen die niet data uh, gebruiken, twijfel daar ook niet aan. Eens. Ja. Uh, wie, kan je dat dan nu ook zien of zet ik je nu, uh, maak ik het heel last voor je wie zeg maar, uh, andere centrale verdedigers zijn in die
1: leeftijdscategorie? In die leeftijd. Ja, ik heb net even gezocht op alle spelers. En op dit moment is Otamendi de beste... De, spe, de speler met de hoogste size skill op de centrale verdedigingspositie. die is al oud, toch? Die is al 30.
0: Ja.
1: Dus vandaar ook dat hij nu heel goed is, maar waarschijnlijk niet meer kan stijgen. Jan Vertongen staat ook heel hoog in de lijst. Ook al de 30 passeert, toch? Ja. 30, ja. Um, als we kijken naar spelers onder de 21... Um, dat geeft ons systeem aan dat de speler met de hoogste size skill is Davison Sanchez... <laughs> uh, ja, je vindt het niet. Ja. Dus wat een uh, verdediging hadden ze toen. Uh, een Didi van Leicester, Vallejo ja. van, van uh, Real Madrid, Holgate van Everton. Maar dat is op basis van hoe goed ze nu zijn. Ja. En als we kijken naar spelers met de hoogste potentie, dan staat Matthijs de licht op 1, Davinson Sanchez op 2, en Didi op 3. en Upa Meccano op uh, vier. Maar Ajax heeft jullie heel veel geld betaald, denk ik, neem ik aan. Hadden ze moeten doen, denk ik. Ja. Nee, veel beter kunnen... Kijk, dus je krijgt maar dat is ook uit. wel
0: mooi voor jullie, dat eigenlijk... Nou, is het mooi voor jullie, dat eigenlijk dan zonder... Neem ik aan, hè, zonder bemiddeling van jullie... Ik weet niet of jullie erbij hebben geholpen. Nee, nee, nee. Okay. Maar dat zij de twee beste... Verdedigers ter wereld nu hebben, of in met de hoogste potentie? Uh, of hebben we gehad, eentje hadden ze natuurlijk. Ja. Sterker nog, misschien
1: als we deze podcast
0: uitbrengen. Dat De tweede, ja, ook, de tweede ook al weg is, ja.
1: Ja, nou je ziet wel dat sommige clubs wel echt heel erg naar kijken. Je weet ook dat mensen ook hun eigen model hebben gebouwd. Uh, ja? Ja, Red Bull stilt altijd de spelers die bij ons hoog komen. Uh, die gaan heel vaak naar het uh, Red Bull Concern. Oké. Okay. Dus gewoon de jonge spelers uit, uh, uit de Deense League uh, worden dan overgenomen. Maar heb je daar wel eens gesprek over gehad met, de, met de Red Bull? Ja, maar ik weet ook dat ze hun eigen model hebben. En maar dan kijken ze naar jullie data en dan laten ze, bouwen ze daar nog iets bij? moet ik dat zien? Nee, ze hebben gewoon hun eigen systeem ontwikkeld. Zo. En ja, ze hebben daar twintig uh, data analisten zitten. Dus ja, we hoeven niet uh, de illusie te hebben dat zij dat niet zelf ook kunnen bouwen. En
0: kun je daar nog wat van leren, wat Red Bull heeft gebouwd? Ja, absoluut. Nou, Want, ik denk
1: dat... wat, wat hebben zij bijvoorbeeld waarvan jij denkt, oh, dat is wel heel tof dat zij dat hebben? Uh, nou, ze hebben veel meer data over hun eigen spelers. Kijk, ze hebben hun eigen lab waarbij ze alles over hun eigen spelers hebben. En voordat de speler wordt aangetrokken, wordt die ook door bepaalde test gehaald. Nou, dat, dat gaan wij nooit doen. Nee. En dat moeten we ook niet willen, denk ik. Maar het is wel heel gaaf om te zien hoe, hoe ver ze daarmee zijn. Mijn naam is Lars van Velsen en elke week presenteer ik het Jupiler League overzicht. Wil jij nou helemaal op de hoogte zijn van de mooiste competitie van Europa? Kijk dan elke dinsdag naar het JLWO op het YouTube-kanaal van FC Afkikken. Nu terug naar podcasten met Petersen. Ja, uh, het,
0: uh, het idee was de voetbalwereld veranderen Maar voor mij was het idee ook om hè, een voetbalmanager eigenlijk in het echte leven te spelen. Ja. Voor mij dat laatste is wel al, al op, hè? dat gebeurt nu al toch? Ja, eigenlijk wel ja. Je kan aan de ba basis van, je, ja, je hebt het geld nog niet. Dan moet je iets meer uh, uh, wedden. Dan kan je, zou je je eigen zijsportsteam kunnen maken, ja. kopen. Maar uh, je wil ook FIFA nabouwen. Ik was uh, maandag uh, bij een presentatie van jou. Bij de, de Soccer Analytics, wat was het? Conference. Conference. En toen zei je, ja, in de toekomst willen we eigenlijk... Hè, we hebben een voetbalmanager, was het idee om voetbalmanager na te bouwen. En nu wil ik, het, uh, wil ik FIFA eigenlijk zelf kunnen nabouwen.
1: Ja, ja, dat is de volgende droom. Kijk, wat we willen is... Ik speel altijd uh, FIFA. En als ik FIFA speel, dan kijk ik op de radar. Waar bewegen de spelers? Uh, dus nou, waar alleen de radar zijn? of... Huh? Alleen radar? Of... Nee, nee, nee. Oh, nee, nee. nee, nee. nee. Ja, ik heb nu iemand gevonden die alleen maar op de radar kijkt. <laughs> nee. nee, maar je kijkt gewoon heel veel op de radar om te kijken waar de ja. ruimte ligt. Om of te kijken of je een speler weg moet sturen of niet. En de eerste toepassing is dat je gewoon live die radar op tv wil streamen. Dat is gewoon wat, wat komend jaar al gestreamd moet kunnen worden. Wat je daarna wil is dat je. Um, als je Robber ziet wegsprinten bij Sergio Ramos. tijdens het WK. Wil je zien hoeveel steller rent Robben dan naar Sergio Ramos? Als je een extreme pegel op de lat ziet, wil je weten met hoeveel uh, snelheid raakte hij de lat. Um, als je iemand de tackle ziet maken, wil je zien wat is nou de impact van die tackle op uh, de verdediger. Misschien moet ik hem wel wisselen, omdat er een grote impact is geweest. En wat we hebben gedaan, is we hebben een camera systeem ontwikkeld... om volledig automatisch die 3D-data te genereren van voetbalwedstrijden door... Ja, die 14 camera beelden te combineren en daar data uit te halen.
0: Ja, want het idee van voetbalmanager spreekt voor zich. Maar hoe ben je hier op dit idee gekomen om uiteindelijk
1: dit ook zo te ontwikkelen? Um, nou, we hadden, nou, we hadden, wat ik zei, we hadden wel van spelletjes te bouwen af en toe. Maar nu hadden we een virtual reality uh, systeempje gebouwd. Waarbij je dus met een uh, Oculus Rift en een, een Xbox controller over het veld kon lopen. Dan kon je tegen een balletje aantrappen en uh, dat werkt eigenlijk allemaal prima. Um, maar toen gingen we de data inladen die er toen beschikbaar was. En toen simuleerden we een corner. En die bal ging door drie spelers heen en vervolgens door de keeper de goal in. En toen zeiden we, nou, we kunnen wel verder gaan met virtual field. Zo noemden we het toen. Um, maar als er geen goede data is, zullen we nooit goede kwaliteit kunnen krijgen. Dus hebben we het hele idee weer gewoon weggegooid. Um, hoe vaak gebeurt dat bij jullie, dat je een idee hebt en dan weer weg? Het is wel een aantal keer gebeurd, ja. Okay. ja <laughs> dus, uh... heb, je, heb je nog andere... Voorbeelden? Nou, we zijn zelfs een Want keer dit met... was uh,
0: Virtual Fields. Ja.
1: Die is weg, wat dan meer? Ja, SciBet. Dus dat gebruiken we alleen nog om te valideren. Dus uh, betting. Oké. Okay. Uh, we hebben nog een tijdje gewerkt met, met uh, brillen... Die, uh, um, die eigenlijk de vermoeidheid van spelers zouden kunnen voorkomen. Dus lichttherapiebrillen die... Uh, uh, die daarbij zouden kunnen helpen. Dus, ik weet nog dat Tapia daar bij FC Twente nog wel eens mee heeft gewerkt na een jetlag toen hij een uitwedstrijd moest spelen met. Uh, maar waarom? uiteindelijk dacht je het leidt te veel af? Of? Ja, op een gegeven moment moet je focussen. In ja. en, het en begin ben je alleen maar dingen aan bouwen en aan testen. En je weet ook nog niet waar je businessmodel ligt. En nu hebben we gewoon gezegd: oké, okay, we gaan één is een platform waarmee je kunt scouten. En twee is een manier om data te genereren. En de rest, uh, nou, we bouwen nog wel eens wat, maar heel veel gebruiken we ook niet. Dan is het gewoon een vrijdagmiddag. We gaan met z'n allen zitten, we bouwen en uh, we zien wel wat eruit komt. Maar ga je dan een weekend bouwen of niet? Wat, wat ga, je... ga je dan een weekendje gewoon zitten met z'n allen ja. nadenken? En, dan, uh... en gewoon een keer even, ja, heeft iemand een idee? Kunnen we daar wat mee? Nou, laten we gewoon kijken of we een uh, testje kunnen bouwen en, uh, en gaan. Ja, want het FIFA, uh, de werknaam daarvan is Ball James, hmm. toch? Waarom die naam? Uh, nou, de grondlegger van Sabermetrics. Dus eigenlijk de... de Analyse achter, uh, achter het honkbal ja. is uh, Bill James. Ja. En Bill James, ballgames, Games, Ball James. Oké, okay, heel goed. <laughs> Oké, okay, en wat uh, een SciSports Intelligence is? Uh, ja, dat is eigenlijk gewoon SciSports. Het is dus gewoon okay. science en sports. Die proberen we nu met elkaar. Uh... En dan datascouting. Ja, en dat data scouting is, is echt een, een dienst. Uh, bijvoorbeeld Heracles heeft een eigen datascout. Die gaat met hem mee op trainingskamp. En Um, die die komt vanuit jullie. Ja, of? Die schrijf gewoon naar bij de trainingsoverleg. Maar soms willen clubs ook dat iemand intern opleiden die dan um, op een slimme manier de data kan interpreteren. En wat, wat, wat draait nog nu het beste? Uh, nou, Als je uh, kijkt vanuit het bedrijf. Ik denk uh, nou, het, Sports heeft Insight, dat is een platform. En dat draait nu wel het beste. Okay. En met Bold James, dat, moet, uh, nou, dat, dat is nu af. Dus dat uh, moet nu uh, uitgerold gaan worden in hele leaks. En wat, wat kunnen clubs daarmee? Um, nou, gewoon de basisdingen die je om tracking kan. Dus gewoon de versnelling meten, de loopsnelheid, de afstand tussen de linies, um, druk meten. Dat kan het allemaal. Maar wat we er nu aan toe willen voegen is dat je ook draaisnelheid kunt meten, kijkgedrag kunt meten. Um, hoe, val, hoe ver een bal van een voetafval tijdens een dribbel. Um, die worden komend jaar allemaal erbij opgenomen. En heb je daar al een club die zeg maar als proef? Ja, ja het draait nu bij, uh, bij Heracles en... Uh, een club in Noord-Londen. In Noord-Londen. Dus ik kan uh, niet de naam van de club zeggen. maar Speelde die Champions League dit jaar? Uh, ze speelde wel Europees. Ja. Die... En uh, gaat de man net weg daar, of niet? Ik uh, <laughs> weet dat er een club in Noord-Londen is. Maar, moet je dat tekenen of niet?
0: Dat je niks meer over mag zeggen? Ja. Oké, okay. uh, heel goed.
1: Ja. Nou, do, do your homework, zou ik zeggen.
0: <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, en de, dus uh, die twee zijn eigenlijk de proefkonijnen? Ja.
1: Okay. ja. En heb je van Heracles wel al wat feedback erop gekregen? Ja, wel veel. Dus, uh, wat is het meest opvallende? Uh, het meest opvallende is wel dat je de ruimtes van de spelers kunt meten. Dus uh, uh, als je taken meegeeft aan de spelers, je moet niet zo ver bij spelen vandaan... dat je dat gewoon automatisch kunt meten. En dat is wel wat ze er nu het meest uithalen. Uh, maar het moet allemaal nog veel diepgaander. Ja... Um,
0: Jullie hebben wel veel macht dan bij Heracles, of niet? Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Of? Nee, ik zie ons echt puur als assistent. Ja. Um, kijk, als wij weg zouden gaan, hebben, kunnen ze tegenwoordig bijna alles zelf. Wij assisteren gewoon en wat zou man doen zijn? Ja, maar als jullie wegvallen, valt er natuurlijk wel veel weg bij hen. Ja, want nou, want ik, ik, ik denk dat, dat, wel meevalt. dat.
0: Is hun bedrijfsbeleid niet heel erg gericht ook op zijsport, zeg maar?
1: Dat zij echt zijsports nodig hebben om. Of is dat te veel... Nee, dat zou uh, te veel eer zijn, denk ja? ik. Ik denk dat die, uh, die club zichzelf zo innovatief heeft ingericht... dat als wij wegvallen, dan draaien ze moeiteloos verder. Want bijvoorbeeld een nieuwe trainer?
0: Ja. Ook hoe, hoe, hoe,
1: groter dan bij Memphis, jullie invloed?
0: Nee. Zelden, een beetje?
1: Ja, kijk, wij krijgen gewoon de vraag... kun je helpen met analyseren. Ja, maar Hoe doe je dat bij trainers? Uh, ja, bij trainers kijken we naar hoe spelers met een team. Uh, wat hebben ze in het verleden gedaan? Hebben ze bijvoorbeeld spelers laten groeien? Hebben ze spelers, uh, spelen ze vooral met jonge spelers, met oude spelers... Um, wat zijn de resultaten van het team, groeien de spelers qua kwaliteit, maar groeien ze ook qua verkoopwaarde. Um, dus dat zijn allemaal dingen die, uh, die je mee kunt nemen. En dan kiezen ze nu voor een trainer die de afgelopen tien jaar geen vroeg heeft getraind. Ja. Hoe wel lastig was dat dan voor jou om data daarvoor uit Gelukkig te trekken? Gelukkig ben ik er niet mee bezig. Nee? Oké. Okay. Nee, dat is, ik, ik heb, uh, het zijn die jongens die, ene, die jongen die standaard bij Heracles zit. Ja. Die doet eigenlijk al die analyses. Maar dat lijkt me wel een lastig vraagstuk, toch? Van iemand die
0: tien jaar geen... Ja. En daar moet je dan een dataprofiel van samenstellen.
1: Ja, is het ook. Maar het was ook... Kijk, ik denk dat data vooral ook behulpzaam is om juist kandidaten weg te strepen misschien wel. Dus of ze nou wel of niet bij je filosofie passen. En het is een bevestiging van je onderbuikgevoel. Maar kijk, ik denk zonder ons rapport hadden ze dezelfde trainer gekozen. Dus, ja? Ja, ik durf het niet te zeggen. dat jij Mark-Jan vragen? heb je dat maar? aan Mark-Jan gevraagd? Nee, of? ik heb het hem niet gevraagd. Okay. Maar ik, oh, ja, zeg maar. Nee, ik denk dat wat ze daar heel goed doen is... Um, ze nemen de tijd om een beslissing te nemen... En de, het stadion verbrandt niet, um, ze maken zich niet zo druk en iedereen zet gewoon zijn beste bentje voor. Maar ik denk, kijk, data is daar in alles een, een ondersteunende rol en dat is wel heel cool om te zien. Ja. Ben je nu ook fan geworden van Herakles? Um, ik ben wel een liefhebber.
0: Kijk, het is maar niet... fan ben je nog steeds van Ajax of niet? Ja. Oké, okay. okay. maar er we werkt nog niet mee samen? Daar kan ik niks over zeggen. Een <laughs>
1: dat is, ja, een beetje? Ja, kijk, bij sommige klus mag je gewoon niks zeggen. Oh, okay. dus, uh,
0: maar dan mag je er wel over glimlachen. Ja. Okay. Wat, 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 uh, je zegt bijvoorbeeld nu... Hè, met uh, de zoektocht van Heracles naar een nieuwe trainer. Nou, dat doe ik niet. Daar heb ik hè, een, iemand op zitten, een data scout. Wat doe jij? Waar bestaat jouw dagelijkse... Ja, bezigheden, waar bestaan die uit? Behalve mm. FIFA spelen. Ja, en het is eigenlijk meest... Voor de luisteraars, uh, deze podcast moest niet te lang duren. Want
1: uh, Giels <laughs> speelt altijd uh, op vrijdagmiddag uh, FIFA. Ja, meestal verlies ik op vrijdagmiddag met FIFA. Ah, Oké, okay, heel goed. Um, nou, het is eigenlijk heel verschillend. Okay, um, ik ben veel onderweg. Dus gewoon bij de clubs langs. Um, Jij doet wel het eerste contact met de clubs? Ja, vaak zo? wel. Okay. Maar het zal kicken. Aanstaande dinsdag uh, ben ik ook door voetbalmanager uh, nog uitgenodigd... om langs te gaan bij de LMA Awards. Dus de uitreiking van de... Premier League manager van het jaar. Wat leuk. Ja, dat is wel echt kicken. Ja. Dus ja, dan sta je daar gewoon een beetje te... te is het ja, wel netwerken dan ook of niet? Ja. ja. ja het is ja, daar heel veel kijken wat er kan gebeuren. Maar ook zelfs nog steeds wel gewoon wat proefballonnetjes bouwen. Dus als je een idee hebt, gewoon snel een eerste plan uitwerken. En kijken of we dat met het teamje kunnen bouwen. Is, is er iets van de laatste tijd dat je met ons wil delen? Een proefballonnetje wat je heel leuk vindt? Oh. Um, ja, dat gaat, we hebben net een... Uh, grote Aziatische partij binnengehaald, waarmee we gaan samenwerken, waarbij we dus live uh, data-analyse gaan doen voor het WK. Zo. Uh, en wat houdt het dan in? Ja, dat we gewoon live daar een beetje wat Sky Sports uh, doet, dat ja. wij daar alle materialen voor gaan aanleveren. Nou, en dan probeer ik zelf wel een rol erin te spelen, dat we gaan kijken wat we gaan leveren en hoe. Oké. Okay. En dat vind ik wel heel mooi. Omdat dat is gewoon we voor tv-uitzending, zeg maar? Ja. Oké. Okay. Dus het is er eigenlijk echt een mediapartij met wie we gaan samenwerken. Het is
0: toch raar dat je als Nederlands bedrijf dan... In Azië je eerste tv-klus doet? Ja. Zitten alles. de Nederlandse tv-bedrijven te slapen een beetje of niet?
1: Nee, ik denk het niet. Kijk, het gaat wel komen. Ja? Kijk, uh, um, ik denk dat de wereld er steeds meer voor open staat. En in Nederland waren ze al vrij vroeg met het proberen met uh, Michele. Ja, die, uh, Michele Santoni. Ja, die ja. is zes jaar, acht jaar geleden al mee begonnen. 2012 maar ja. Ja, dus, dat is een, dus we waren een van de eerste We hebben het alleen niet doorgepakt. Die ook bij ons in de podcast ook
0: zei... Uh, ja, dat is allemaal superleuk en aardig, maar ik moest opeens heel veel tempo maken. En, uh, <laughs> ja, heel goed. Ja, ja Rondel heeft
1: natuurlijk met Pieter Zwarte zes ermee begonnen. Ik denk dat het wel gaat komen. moeten ze zijn, denk ik, nog wel op zoek naar het juiste format... om dat uh, over te brengen, dat het niet een eenrichtingsverkeerd wordt. Zie je het ergens, zeg maar, in het buitenland,
0: wat jij tof vindt... wat je dan ook eigenlijk in Nederland als liefhebber wel zou willen zien... aan de hand van data?
1: Uh, nou, laatst hadden ze bij een basketbalwedstrijd in Amerika dat uh, de presentator eigenlijk het veld instapte. Ja, en het, het, het uh, virtuele scherm achter ja, ja, en ja, dat ja. vond ik wel echt kicken. Ja. Als je dat voor elkaar kunt krijgen. Ja. En ik denk dat we daar ook meer naartoe gaan. Dat je gewoon een 3D-model van de wedstrijd na kunt boodsen. En dat je eigenlijk thuis gewoon een hologram die wedstrijd voor je kunt zien. Ja, en dat, dat zou wel gaaf zijn.
0: En dan zouden jullie heel graag daar de data voor willen leggen? Absoluut. Oké, okay, heel goed. Um, ja, we zijn er wel een beetje doorheen. Het is heel boeiend, dat is het vooral. En ik denk dat heel veel mensen op, uh, op Twitter ook al uh, zich altijd afvragen wat zij sports nou is en uh, waar het nou naartoe gaat. Nou, inmiddels weten we dat uh, eigenlijk bijna iedereen in de voetballerij er wel iets mee te doen heeft, toch? Steeds meer. Steeds meer. Uh, over vijf jaar werk je hier nog? Ja, over vijf jaar hebben we net het WK gehad. Uh, ja, zeker. Dan hebben we ons, uh, we of het Nederlands team, hopelijk weer een keer weten te uh, kwalificeren. Ja. En dan een mooie afscheid? Of nee, zie ja. je zoiets, dit is mijn kindje, dit ga ik de rest van mijn leven doen?
1: Ja, ik, kijk, we bestaan komende zomer officieel vijf jaar. Dus wat dan vijf jaar is, zo ver weg. Als ja. je me vijf jaar had gevraagd of dit er nu had gestaan, had ik ook nee gezegd. Dus of, uh, ik denk over vijf jaar zit die hele voetbalwereld er anders uit. Wordt de, de kijkers willen steeds meer informatie hebben, dus dat... Ik zal de kijkbeleving heel erg gaan veranderen. En ik hoop gewoon dat we nog net zoveel plezier kunnen maken... en ook net zo vaak op onze bek kunnen gaan als dat we nu aan het doen zijn. Dus vooral hoop, dat. Ja, dat is gewoon het mooiste wat er is. En dat het voetbal gewoon een mooi spelletje blijft. Ja, en, ja dan
0: heb je dan Als het zo is dat zeg maar over vijf jaar, waar ik ook wel vanuit ga... dat data ook niet meer zo'n vies woord is en zo... dan heb je daar toch wel invloed op gehad, toch? Dat de voetballerij wel een beetje veranderd is. Ik hoop het wel. Ja. Goed. Dank in ieder geval voor je tijd. Uh, jullie allemaal bedankt natuurlijk weer voor het luisteren. Uh, zoals al eerder gezegd, de vakantie zit erop. Uh, nu wekelijks weer gewoon een podcast. Heb je nog niet geabonneerd? Doe dat dan uh, via het platform waar je het luistert. En uh, laat een reactie achter. Dat kan natuurlijk gewoon op iTunes of uh, onder Soundcloud... Of op Twitter. Je kan ook uh, gewoon uh, Giels een uh, berichtje sturen. Zoals ik al gezegd, heb, moet je nou een weddenschap in gaan zetten? Nee, dat is heel flauw. Maar het kan ook over andere dingen. Voor mij uh, reageer je wel op uh, vrijwel veel dingen, toch? Ja, dat komt wel goed. Ja, goed. Dank voor het luisteren en uh, graag tot een uh, volgende keer.